2: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, hoy tengo un gusto especial porque regresamos a la presencialidad, estamos grabando desde Cabina aquí en Adolfo Prieto, ¿no? en la Colonia del Valle, Cabina de Radio Una. muchísimas gracias por sintonizarnos, creo que todas las personas que nos estamos escuchando en este momento hemos pasado por alguna enfermedad, y hablo de alguna enfermedad, digamos grave o crónica o que llega un momento que altera como que hasta nuestro sentido ¿no? de, de, de pertenencia en este mundo, algo que, que nos mueve el tapete o las fibras. Y si no lo hemos experimentado nosotros, quizá a la mejor algún conocido, algún familiar. Hoy vamos a platicar acerca de este duelo porque finalmente deja de ser la pérdida de nuestro eh, estado de salud. ¿no? Vamos a ver cómo podemos afrontarlo. Algunas experiencias de vida que nos van a permitir, pues por qué no decirlo, No motivarnos a una actitud diferente frente, frente a veces lo desconocido, lo que nos da miedo. Vamos a iniciar con ello, quédense por favor y reflexionemos juntos.
1: Probablemente uno de los momentos más duros de enfrentar a lo largo de nuestra vida es cuando cobramos conciencia de nuestra propia humanidad. A distintas edades y por motivos diversos, tarde o temprano nos damos cuenta de que nuestro cuerpo, la llamada máquina perfecta, puede tener complicaciones derivadas de algún accidente, de un contagio o sencillamente de un error en la misma programación del ADN. Incluso podemos enfermar sin explicación alguna. Darnos cuenta de nuestra debilidad es, también, pensar en nuestra propia mortalidad y eso no es fácil. Siempre se nos habla a propósito de la pérdida de los seres queridos o de la fortaleza que debemos tener cuando un familiar enferma, pero ¿cuántas veces se nos habla del apoyo emocional que requerimos cuando la enfermedad se aloja en nuestro cuerpo? Y no es necesario que el padecimiento sea mortal, cualquier persona enferma tiene derecho a recibir apoyo. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre duelo y resiliencia ante la enfermedad. Con Artemio J. Cancino Sánchez, autor del libro Cáncer Lado: No existe nada que el universo no conozca y no pueda sanar. Facebook: Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter: arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram: ENTS, UNAM oficial.
2: Me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado. Está con nosotros Artemio Cancino. Artemio, muy bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación.
0: A ustedes, encantado de estar aquí y con el corazón este, les agradezco.
2: No, al contrario, nosotros estamos, ya lo verán más adelante porque además de estar en la presencialidad es especial el invitado del día de hoy. Vamos a comenzar por lo primero. ¿no? ¿Qué sería... ¿Qué entender por duelo, pero enfocado a la enfermedad?
0: Claro, pues eh, bueno, pues ante una noticia de, de esta pérdida de salud, ¿no? Y tratándose de una enfermedad eh, que, que describimos como catastrófica, ¿no? Muy fuerte, en este caso cáncer, pero hay muchas más, ¿no? Eh, pues a fin de cuentas nosotros estamos compuestos por... Eh, pues todo, en nuestro aspecto físico, ¿no? Nuestro aspecto eh, mental y también el espiritual. Eh, y las sensaciones, el duelo, en todo este proceso, pues es una, es una montaña rusa que estás experimentando en esas partes, o sea, en todo tu cuerpo, en toda tu existencia, ¿no? Entonces, este eh, cuando vienen este tipo de noticias, pues surgen las emociones, ¿no? Surgen las sensaciones en el cuerpo. Eh, y, y las preguntas, los cuestionamientos, eh, el qué pasará, eh, seré capaz de soportar todo esto, todo es incertidumbre, todo es este, nuevo, todo es eh, diferente. Ese día cuando recibes la noticia cambia tu vida eh, y no solo la tuya,
2: la de tu familia. ¿No? Sería muy importante para poder este, contextualizar al público Nuestro invitado el día de hoy es una persona que además de platicarnos del tema ¿no? eh, Está compartiendo con nosotros una experiencia de vida Una experiencia personal Él tuvo cáncer, si quieres comentamos muy brevemente El tipo de cáncer que te diagnosticaron Y seguimos para poder entender esta experiencia tan sensible que nos compartes
0: Por supuesto, pues este, el, el, la, la, la ciencia lo denomina mieloma múltiple eh, y bueno, pues afortunadamente se detectó a tiempo, más o menos a estas fechas, hace un año Y, y fue una muela de la encía eh, eh, derecha La que se aflojó de repente, yo estaba trabajando, sentí que, 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 que empezó a bailar Le dieron ganas de bailar a la muela uh -huh. Y entonces, eh, pues dije, voy al dentista, un procedimiento normal Y estando ahí, eh, pues ya el cirujano eh, vio que era necesario retirarla, y al retirarla, pues apareció tejido eh, en la encía que, que no debía estar ahí. Y en un principio fue, bueno, pues pam, esto se tiene que analizar, hay que ver si es benigno, maligno, y ahí empezó la aventura.
2: ¿Qué hacen la biopsia? ¿Y el resultado fue...?
0: Sí, el resultado fue, no, la primera, de hecho la primera, eh, eh, el diagnóstico fue tejido inflamado, pero la clínica no checaba con mi sensación, yo sentía adormecimiento en la mandíbula, me sentía diferente, y tú sabes cuando hay algo que en tu cuerpo es diferente.
2: Nosotros conocemos nuestro cuerpo más que otra persona. Fíjate que esta parte en la que tú, tú comentas, cómo te interpela una noticia que de entrada, como tú dices, en el imaginario, todos vinculamos la palabra cáncer con algo catastrófico, con la muerte, con el término, algo incurable y demás. ¿Cómo te afectó a ti y tú viviste? ¿Cómo afectó a las personas cercanas el que tuvieras este diagnóstico?
0: Pues en todo te sacude. Te sacude, o sea, la vida te agarra de los hombros, te sacude. Eh, en un inicio, pues es al paciente, ¿no? Tú recibes la, 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 la primera noticia y ahí empiezan las preguntas: ¿y, ¿y qué es esto? ¿y cómo se lo digo a mis hijos? ¿cómo se lo digo a mi esposa? Eh, qué información me falta, porque también piensas en no afectarlos tanto, ¿no? Este, Porque tú este lo estás viviendo, estás sintiéndolo, y también, este, pues cada persona maneja sus emociones en forma diferente, lo procesa en forma diferente. Entonces, eh, pues ese fue el reto, eh, eh, preguntarme cómo se los digo en un momento dado. Y, y bueno, pues eh, eh, en, en una segunda instancia cuando se volvió a mandar el, el, la patología un análisis pues resultó que era un tipo de cáncer eh, que le llaman este linfoma de No Hopkins uh -huh. pero cuando realmente me trataron resultó que fue mieloma múltiple entonces ahí toca tu puerta una gran impaciencia una gran incertidumbre y ahí todo es exponencial nada es este lineal ¿no? Porque estás, tú estás viviéndolo al cien, tu cuerpo está luchando, tu familia está en, en esos mismos términos, ¿no? Mis hijos adolescentes, para ellos era, se va a morir mi papá, para mí era, espero que, que, que la vida me ayude, ¿no? Que se acerquen ángeles
2: en mi camino y que salga adelante, ¿no? Fíjense cómo estamos experimentando esta parte de tu de tu vivencia como algo donde de entrada las afectaciones fueron muchísimas más porque afecta a todos los ámbitos Claro. a nivel este, emocional. Vamos a, a platicar, más que de las afectaciones, vamos a abordar en el siguiente segmento algunas de las eh, recomendaciones que tú podrías hacer para hacer frente, para cómo tener mayor fortaleza y afrontarlo. Pero antes quiero este, invitarles a escuchar un material que prepara producción con relación a eh, este tema. Vamos a escuchar una infografía social.
1: Infografía social. En México, 4 de cada 10 muertes son provocadas por enfermedades del corazón o diabetes mellitus y sus complicaciones. La tercera posición en la lista de causas de muerte la ocuparon los tumores malignos o cáncer. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2021, cerca del 54% de la población no cuenta con seguro social. Esto implica, por un lado, que no se atienden oportunamente las enfermedades crónicas y, por el otro, un mayor gasto de bolsillo para las familias. La llegada de una enfermedad cambia por completo la vida de la persona afectada, haciéndola pasar por una adaptación que requiere tiempo y ayuda. Este proceso se conoce como duelo ante la pérdida de la salud. Es un nuevo estado que supone algún tipo de limitación en las actividades de la vida cotidiana durante un periodo de tiempo más o menos extenso. Esta nueva situación puede provocar la pérdida de la capacidad de movimiento, agilidad, visión o cualquier aspecto de la salud, lo que provoca un desequilibrio emocional al que cada persona se enfrenta de manera única. Es común creer que las consecuencias serán la pérdida de la salud o la vida. Sin embargo, existen otros daños colaterales. A la enfermedad se pueden añadir pérdidas de vida social, laboral, actividades de la vida cotidiana e incluso identidad lo que puede llevar a sentimientos de soledad, incomprensión, inseguridad y tristeza. Aspectos que, al igual que la salud física, deben ser atendidos. Aceptar la enfermedad es atravesar una serie de etapas difíciles que van desde la negación, la rabia, el miedo, la tristeza, hasta llegar a la aceptación. Lo que significa aceptar la realidad asumiendo la responsabilidad para realizar cambios y adaptar proyectos o bien creando otros nuevos que permitan seguir adelante.
2: ¿Qué te hizo a ti tener herramientas para afrontarlo? Y quisiera vincularlo con esta palabra que muchas y muchos conocemos, que tiene que ver con la resiliencia. Este, ¿Fue algo que tú ya te habías dado cuenta que tenías desarrollado? O a partir de, esta, de interpelarte este diagnóstico, dijiste... ¿Salió? ¿Cómo fue?
0: Pues ahí, en, en primera instancia, yo... Eh, pues ahorita tengo 51 años, ¿no? Pero a los 40, como que tuve una gran curiosidad por todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, eh, con las diferentes este, herramientas que existen ahí, ¿no? por conocer mi cuerpo, cómo funcionaba mi mente, qué hay con mi espíritu, qué es el aspecto físico, etc. Y empecé a leer mucho sobre esos temas. Y, y experimentaba algunos, algunos cambios. Sí, hice, hice más ejercicio, cambié un poco mi alimentación, me hice más consciente, ¿no? porque pues, vas por la vida de forma muy mecánica y de manera inconsciente. Realmente no dialogas contigo no y, y, y bueno, pues yo creo que eh, Dios me fue preparando para todo esto, pero dijo, ya, suficiente de teoría. Y para mí recibir el cáncer eh, fue un despertar.
2: Sí, Artemio, pero necesitada. pero estarás de acuerdo que esa fue una respuesta que dio Artemio para su persona ante determinada enfermedad, pero no todas las personas actúan de esa manera. Ah. Hay quienes desde, desde el diagnóstico mismo hay una actitud diferente como de, como de derrota,
0: por supuesto, Hay, eh, las emociones, yo creo que las emociones no son ni buenas ni malas, y ni positivas ni negativas. Puedes tener emociones que, 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 te, que te llevan al miedo, al coraje, a, a, a la no aceptación, a, a decir por qué a mí. Eh, y, 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 y te puedes quedar ahí, eh. te puedes quedar en ese tramo. Eh, pero yo creo que también es importante tener el otro lado de la moneda, el decir, bueno... El para qué, para qué, ¿no? Y, y, y al preguntarme en el para qué y no quedarme en el por qué, me ayudó también a ver el otro tipo de emociones, ¿no? El decir, bueno, ¿esto para qué llegó? Para ordenar mi vida, para hacerme más consciente, para vibrar en otro tipo de, 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 de ambiente.
2: Etc. Yo coincido, coincido, pero también creo que los por qué, aunque no, no, no queramos, están, están implícitos. Fíjate que hubo un estudio muy interesante de en Viena se estaban suicidando muchos chicos, muchos, o sea, y eh, llegaron con, con otra perspectiva, ya no ni de psicoanálisis, ni cognitivo-conductual, sino algo así como de logoterapia, no, de darle el sentido a la vida. Y, y más bien les preguntaban a los chicos y chicas que estaban vivos, ¿tú por qué no te has quitado la vida? Y en esos, ¿no? El, el, ¿Y para qué no te la quitaste? Y entonces, este... Hay respuestas que nuestro organismo va este también sacando. Por eso te decía, ¿tú crees en esto de la resiliencia sí o no?
0: Sí, tocas fondo, Ajá. tocas fondo y, y, y se te aparecen herramientas que desconocías y parecen este, situaciones e información que, 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 que creías que no eras capaz de hacer. ¿no? Así como en tu vida pueden pasar situaciones y a lo largo del, del tiempo dices ¿cómo lo resolví? ¿cómo lo logré? Pues en, este mismo, en esta misma situación este, aparecen esas herramientas. Y si tocas fondo y te duele y, 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 y desencarnas la emoción, ¿no? Y son emociones que que, 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 que son del tamaño de un elefante, ¿no? Y, y cómo controlas a un elefante, ¿no? Y, y, y el paciente puede tener emociones... Este, ahí, sal, ahí aflora lo mejor o lo peor de ti, por supuesto. Y es entendible, ¿no? Pues es la vida.
2: ¿Tú, tú crees este, que después de ello de esta experiencia ¿no? que nos compartes, ¿desarrollaste habilidades que antes pensabas que tú no, no tenías?
0: Claro. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, hoy cada día que me levanto, digo, este día va a ser el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque pues si sí ves de cerca la muerte, ¿no? Y al ver de cerca la muerte, aprecias muchas cosas que tienes, que son suficientes para ser feliz, y que antes no veías, ¿no? mis dos hijos, mi esposa, mi vida, eh, la salud que, ¿no? Eh, el, 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 el mismo yo, ¿no? Eh, etcétera. Las cosas simples, el caminar, el tomar agua, el, el disfrutar sabores, eh, con eso es suficiente. Es que tú ya
2: procesaste tu duelo, Artemio. En todas estas fases claro, ¿no? y etapas. Claro. Eh, eh, no estamos escuchando a un Artemio que ya ya lo procesó, ya, 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 ya pasó por ese duelo, lo tuviste que haber experimentado desde la parte del enojo, ¿no? Como, como lo maneja la autora de estos momentos o fases de, del duelo, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Y,
0: y sí, el, el, el enojo el, el enojo de 10 años o no sé cuántos ¿no? se expresó en esta enfermedad en mí, ¿no? Yo creo que, o, o a lo mejor tú crees que es enojo, porque no conoces no conocemos bien las emociones, y resulta que no era enojo o pudo haber sido miedo, o pudo haber sido tristeza. Pero es importante cuestionarte, preguntarte, ¿por qué siento esto? ¿No? ¿Por qué me duele aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que sacar de mí? ¿No? Porque al sacarlo, procesas y, y, y sanas, es cierto. Y, esto, y estas enfermedades, la verdad es que, eh, digo, eh, en un momento dado, y, y aquí reconozco que en el proceso conocí a mucha gente extraordinaria, y los ves frágiles, débiles, eh, en una línea muy delgada entre la línea entre la vida y la muerte, eh, sus familias, la lucha diaria, el que cada minuto no sabes qué va a pasar, ¿no? Eh, cada ca hay cada cada quien lo procesa de manera diferente, cada familia lo ve de manera diferente, cada quien lo siente de manera diferente, y cada quien lo tiene en una situación diferente. Entonces sí debemos ser empáticos eh, con nosotros con la gente que nos rodea, y este y, y, y tratar de ver las posibilidades, no, no cerrarnos y quedarnos en ese eh, miedo, ni vibrar ahí, pasas por eso, sí, pero levántate, deja de vibrar en el miedo
2: eh,
0: y sigue adelante, y lo has hecho,
2: y lo seguiremos haciendo. Claro. ¿no? Para, para, nuestro programa, va, vamos, a, vamos a concluir con eso, con ese exhorto, y lo seguiremos haciendo. Esta es tu experiencia personal. Vamos a escuchar desde la voz de, de la academia, ¿no? ¿Qué piensan acerca de, de cómo de cómo manejar los, los duelos este, con relación a la salud? Porque hay diferentes duelos. Vamos a escuchar estos testimonios en Voces en Movimiento. Voces en Movimiento. Soy Luis Rodríguez
3: Rodríguez. Soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en logoterapia. Y desde el 2010 me he venido formando como tanatóloga. Quiero diferenciar dos cosas bien importantes, que no es lo mismo hablar de aceptación que hablar de resignación. Coloquialmente podemos escuchar en algunas ocasiones el consejo de resignate Y resignarse es tener una postura de derrota frente a las circunstancias. Algo que siempre menciono, estar enfermo no significa estar muerto. Estar enfermo significa que se está viviendo una nueva circunstancia de vida y que hay que vivir el proceso de aceptación primero para no perder tiempo valioso. ¿Esto qué quiere decir? Muchas ocasiones, frente a la Noticia de que se tiene una enfermedad crónico, degenerativa, una enfermedad terminal, el impacto es fuertísimo y puede entrar en este proceso de no, no está pasando. Y en ese tiempo se puede perder la oportunidad de vivir los tratamientos o buscar los tratamientos necesarios para enfrentar la nueva situación. Entonces, es importantísimo no quedarnos en la idea de resignación, sino de aceptación para hacer... Lo que se tenga que hacer, lo que cada quien pueda hacer frente a esta nueva realidad. Una cosa también que es muy importante es buscar ayuda. A veces la vida nos rebasa y no podemos solos vivir los procesos tan dolorosos. Entonces, pedir ayuda también es un acto de valentía y de autocuidado. Es lo que más se va a necesitar en el proceso de enfermedad. Aprender a cuidarse frente a las nuevas circunstancias de vida y pues si necesitas
2: buscar un apoyo tanatológico psicológico, adelante. Estamos entrando, sorprendentemente, a la recta final de nuestro, de nuestro programa es muy cortito, este, claro. híjole, me hubiese gustado estar más tiempo platicando contigo. Tengo en la mano un, un libro de Artemio, de nuestro invitado, se llama, muy curioso, ¿mí? Cancelado. lado. Pero eh, intermedio hay una R que está como. No sé si sube o baja, ¿no? Este, platícanos de, de, de muy brevemente de cómo. ¿Y por qué más bien? ¿El por qué, por qué de esta obra? Pues
0: todo esto te lleva a cuestionarte muchas cosas, a reflexionar, eh, a ser más consciente y a conocerte. Y, y a ver que las herramientas que, de las cuales estás diseñado tienen un sentido y, y están ahí para ayudarte. Eh, a mí se me desalineó mi aspecto físico con, con el aspecto mental y, y a lo mejor el espiritual. Y, y mi cuerpo me gritó, quiero estar alineado con todo lo demás, ¿No? Eh, y para mí fue un ejercicio que, que inicié con pequeños escritos y, y agarré una hoja y después agarré una, una computadora y, y sentía que eso me ayudaba. Sentía que escribir, que, que reflejar mi emoción, que dejar ahí mi sentir que verlo con claridad lo más tranquilamente posible me ayudaba. En esas esperas que tienes este, para tu tratamiento, que pueden ser muy, muy, muy de tiempos considerables, o en esas esperas a las citas médicas, o en esas esperas a los análisis, no te desesperes, no pidas la paciencia. Está ahí, pues la vida es un huracán y todos estamos alrededor de ese huracán. ¿no? Pero busca tu centro, busca tu soporte, busca una actividad, y arrójate, escribe. Eh, eh,
2: ¿Quiere decir que, que en este libro habrá, habrá, habrá muchas cosas que quedaron, digamos, en, en, en los borradores. O sea, ah, porque, claro. porque eran ideas que te venían, te venían. Sí, ¿Qué sí. ¿Qué encontramos aquí?
0: La idea es, yo, 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 yo lo que quise es quitarle esa R al cáncer ah, y que quedara entonces. cancelado. Mi objetivo era quitarle la R al cáncer. Y, y, y de ahí nació la idea. Y, y también que, que mis hijos y mi esposa tuvieran un espacio Dialogar con tu familia es indispensable Llorar con ellos también Reír con ellos también
2: Informarles
0: Claro, que lo sientan, no ocultar nada eh, es, es, es un proceso en el que todos deben estar inmersos Porque ayuda a toda la familia En serio que sí entonces este cuando les dije yo bueno pues voy a voy a escribir y voy a quitar el r al cáncer y, 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 y así como bueno pues qué le están dando a mi papá en las quimioterapias no?
2: ¿Qué, qué formación tienes
0: pues yo tengo una licenciatura en contaduría y, y algunas... me pensé
2: que eras a lo mejor antropólogo sociólogo y te gustaba escribir no no pensé no no encontré... y, y, y,
0: y, no en mi vida me imaginé que yo iba a escribir un libro de esto pero pero eh, es la experiencia y el corazón me dijo tienes que compartirlo tienes que que, 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 se, que se convierta en una herramienta de ayuda o que esté ahí para, para servir, para apoyar, para que llegue a, a las manos que tengan que llegar. Esa esa fue, ¿no? Y, y con el, el, nuestra situación de familia, nuestros gozos, nuestro sufrimiento, mmm, nuestra experiencia, ahí la plasmamos y ojalá ...te deje algún mensaje y te entretenga en esas
2: este, esferas. ¿Y para quién está dirigido?
0: Pues no necesitas este, tener alguna enfermedad crónica para okay. leerlo. ¿eh? La verdad es que eh, cualquier persona lo puede leer porque yo ahí describo lo que funcionó para mí en el proceso... ...para atender mi aspecto físico, mental y también espiritual desde el ejercicio físico, desde la alimentación, desde la reflexión, desde la inteligencia emocional, y, y que tú te puedes volver en tu escultor de tu cerebro, de tu cuerpo, de tu vida. Toma el control, hazte consciente, y, y créeme que no solo esto, ahí hay información disponible en muchos en muchos campos. Y, y yo creo que es eso, la, la ignorancia que tenemos de esa enfermedad o de muchas enfermedades, eh, y esa incertidumbre que se pudiera presentar con información, con datos... Con consistencia, eh, lo vas a ir logrando, lo vas a ir superando, este, etcétera. ¿no?
2: Hay una parte muy importante que tenemos que reconocer, tú bien lo decías al principio, ¿no? Estas diversas afectaciones que es perder nuestra salud. Claro. ¿no? Este, Estamos eh, obviamente muy centrados en, por tu experiencia en la parte emocional, espiritual, ¿no? En el cambio de chip que tuviste que hacer, todas las ventajas que salieron de ello, pero también hay afectaciones. ¿Económicas? Ah, por no, supuesto. Este, laborales.
0: Claro. Para mí, en un inicio fue importante no perder fuerza, porque yo, yo sentía que si perdía fuerza y un poco eh, reagruparme también para tratar en la manera de lo posible de normalizar lo, 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 tu vida de la mejor manera, ¿no? Eh, vas a tener que hacer cambios radicales, ¿no? Eh, afortunadamente, bueno, habrá gente que tenga acceso a seguros propios, eh, al sistema de salud público, etcétera, pero las herramientas están ahí. Eh, no te rindas, no te rindas, ve, busca, atiéndete eh, eh, y, 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 en, y hay grandes casos, o sea, y tienes todo. Desde gente que, que le va muy bien, gente que, que le va en, en forma intermedia, gente que le va a lo mejor, no como se requeriría. Pero por supuesto que este tipo de enfermedades, tanto para las finanzas públicas de un país, claro. de cualquier país, claro. como para las finanzas personales y familiares, son un boquete enorme, un boquete enorme. Todo en esto es este, pues un recurso eh, que se requiere eh,
2: eh, en caudales. Y, y como tú lo decías, y para poder cerrar el programa, ¿sí? Hay diferentes afectaciones, esta es una de las muchas, ¿no? que, que tiene, pero a grandes males, también grandes cambios, como tú nos decías. ¿Con eso vamos a cerrar el programa, con este exhorto a no rendirnos, ¿no?, a aceptar que un, una enfermedad crónica, una enfermedad fuerte, implica cambios. Claro. El cambio siempre es para que nosotros podamos, este pues, salir. Con, de la mejor manera, ¿no? victoriosos de, de un de un trance como este. Voy a, voy a despedir el programa, Artemio, porque tenemos ya este nada de minutos, esto es muy cortito. Artemio, quiero darte las gracias a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de Radio UNAM, por supuesto, y a que hayas compartido. Espero que no sea la primera ocasión que nos visitas acá, acá en cabina. Agradecer, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa en producción. José Luis Tula, en los controles, Miguel Ángel Ferriz, la información que prepara Caro Cortés, eh, Mario Conde, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron, hagamos cambios ¿no? para poder afrontar mejor, de la mejor manera nuestros duelos. Soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana. Bonita tarde.
1: Vida cotidiana